0: Periferia,
1: comunidade,
0: negritude,
1: comunicação, voz,
0: chega, chega junto. junto,
1: a, a frequência, frequência da, da periferia, periferia no
0: seu rádio.
1: Bom dia pessoal, eu sou Ives Saint Henrique e o programa Chega Junto está começando.
0: Eu sou Laís Hilda e você que está nos ouvindo pela Rádio Paulo Freire também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais.
1: Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, só procurar por arroba Prog Chega Junto.
0: E se você quiser ouvir novamente ou mandar para um amigo, pode entrar em qualquer plataforma de podcast e procurar Programa Chega Junto. A gente está no Deezer, no iTunes, Spotify, até no
1: YouTube. E além de tudo isso, você ainda pode se comunicar com a gente por e-mail e sugerir pautas para o programa. É só mandar para Produção... Chega junto,
0: Lembrando que o produção é sem cedilha e sem tio.
1: E no programa de hoje vamos falar sobre bibliotecas comunitárias.
0: É, as bibliotecas surgiram há tanto tempo, desde a Mesopotâmia, mais de 2.500 anos antes de Cristo.
1: E de lá para cá elas passaram por tantos perrengues. Teve uma época que a Igreja Católica proibia a existência das bibliotecas por serem fontes de conhecimento e guardarem os manuscritos que contavam os feitos históricos do passado. O curioso é
0: que, pouco tempo depois, as grandes bibliotecas ficavam nas igrejas e mosteiros da Europa sob o controle da igreja, que a mantinha distante da população.
1: No Brasil, inclusive, a primeira biblioteca foi construída na Bahia, no Colégio dos Jesuítas. E com a vinda da família real portuguesa para cá, foi construída a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro.
0: Aqui em Pernambuco, a primeira biblioteca pública foi construída na gestão do Conde da Boa Vista e foi instalada no Colégio das Artes, ali na Rua do Hospício.
1: Eu gosto muito de bibliotecas e lembro que na infância, no meu bairro, em Maraguap 2, lá em Paulista, Existia uma biblioteca comunitária que era mantida pela prefeitura e que a população tinha acesso a um acervo de livros, mapas, enciclopédias e era incrível sentir aquela atmosfera.
0: Mas infelizmente, hoje a figura das bibliotecas públicas em bairros está bem mais raro. As bibliotecas estão concentradas nas escolas e universidades e têm se afastado das periferias.
1: Por isso, Chega Junto de hoje veio até um espaço de resistência a conhecer um pouco da história da biblioteca Amigos da Leitura no bairro do Alto José Bonifácio, no Recife. Mas antes, vamos de música, vamos com MC da Hidrica Barbosa, Mil Coisas. É preciso residir
2: num sonho Tristonho quantas vezes eu passei aqui Cabisbaixo sem notar o cantar dos colibris Não me ignore as cores da me cor Medonho às vezes o mundo é Transponho tudo pra fé, não é que ela me iluda eu vou no contrapé, jamais na marcha ré. Sabe como é pra baixo? Todo, Todo santo, santo ajuda, um velho samba tem no seu refrão toda inspiração. Pra dissipar esse tempo esquisito, tava meio bambo, mas de coração. Trago a oração, não é crime acreditar, eu acredito. Aí. Mil coisas na cabeça tá ligado, mil coisas na cabeça tá ligado. Cheiro de chuva, as plantinhas e um café passado Cai como luvas, frutinhas em bocado Eu tenho mil coisas aqui dentro, tá ligado? Mil coisas aqui dentro, tá ligado? As estrelas e os planetas, girassóis e cometas É o que eu tenho imaginado Que tem gente que quando pega a mão da gente Faz a gente querer que o tempo pare, que dure eternamente. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Isso é tão a gente. Tem gente que quando pega a mão da gente faz a gente querer que o tempo pare, que dure eternamente. É tão gostoso, tão doce, tão quente, tão doido. Isso é tão a gente. É preciso residir num sonho, trissonho quantas vezes eu passei aqui. Chega junto à a frequência, frequência da, da, periferia da periferia no seu, seu
1: rádio. Estamos de volta já aqui na Biblioteca Amigos da Leitura com o Fábio Rogério, que é o gestor da biblioteca. Bom dia, Fábio. É um prazer tê-lo tê 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 aqui conosco quando chega junto.
3: É Bom dia. Prazer é nosso recebê-lo vocês aqui na nossa comunidade e no nosso espaço.
1: Pronto, Fábio. É, explica para gente um pouquinho sobre o, o Alto José Bonifácio para os nossos ouvintes. Como é que é? Onde é que está localizado? Fala um pouquinho do bairro.
3: E o Alto José Bonifácio está na, na Zona Norte, né, de Recife. Ele se tornou o bairro, mas antes era de Casa Amarela, né? fazia parte do, do complexo Casa Amarela. É, nossa comunidade é uma comunidade de resistência, né? muitas casas aqui eram terra de engenho, onde se criava o gado, né? e a nossa rua do Alto do Zabonifácio, que é o nome principal, o nome da rua principal, que também é do bairro, antes tinha o nome da ladeira do boi e a ladeira da vaca, porque é onde passava a, a boiada para ir para o matadouro, né? que ficava aqui bem próximo também. E aí são terra de resistência, de ocupação, e com o tempo conseguiu o uso capião. Né? Em nossa comunidade nós temos o privilégio de ter uma quadra poliesportiva coberta, né? ela é municipal, ela é pública, mas a gente conseguiu, com a luta da comunidade, manter, né? que antes era um campo, se tornou uma quadra. Então é uma quadra coberta, que tem vestiário, arquibancada, é uma estrutura boa que a gente conseguiu na luta popular. Né? Temos um, um, um posto de saúde, temos escola Municipal e estadual né? E assim a gente aos poucos Estão resistindo nessa luta assim mais coletiva Mesmo da comunidade né É um bairro que fica em morro né Mas é um bairro bem Solidário né? Nesse sentido mesmo de sempre estar tá um ajudando o outro Tem vários problemas como todo bairro tem Mas a, a, acho que é o maior Acho que a característica maior Da comunidade acho que é ajuda realmente Um do outro né Sempre está tá no apoio.
0: É, você não está morando mais aqui, né, no, no bairro, mas você cresceu aqui?
3: Não, na verdade eu não cresci aqui. Eu sou eu sou nascente de Dois Unidos, é né? um bairro próximo. Mas a minha infância, adolescência, eu sempre estava circulando por aqui. Como eu vi muita área de esporte, e a gente sempre tinha os confrontos de escola, né, assim, os interclasse. e aqui tem uma quadra, e tinha tem um, antes um campo e uma quadra, eu sempre estava circulando no bairro e aí eu fui trabalhar para quando surgiu a biblioteca aqui, né? É, já na parte mais adolescente, jovem, é, eu fui trabalhar num, num espaço que não tinha e eu vi uma necessidade. Eu saí da comunidade há um ano por motivos mais pessoais e realmente assim de estar próximo da da instituição que é, a instituição aqui chegou em 2009. E aí eu comecei a acumular muita coisa, então eu precisei sair um pouquinho do espaço, assim, da comunidade. Para me resguardar, para poder ter um, 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 um desapego e um alívio também. Né? Mas assim, eu passo o dia que eu, eu acho que eu só vou para dormir em casa e, e retorno, sempre estou sempre na comunidade.
0: E como foi que surgiu a, a ideia de, de formar a biblioteca Amigos da Leitura?
3: Isso. Em 2004, a gente, eu sempre fui da área mais esportiva e social. Eu estava fazendo um curso de, de contador de história, eu já era arte educador. E aí nesse curso de Contação de História eu não tinha ainda é, visão nem expectativa de fazer uma biblioteca. Mas eu a necessidade, eu já tinha uma parte esportiva, eu tinha um grupo que desde 17 anos participava e também ajudava a colocar o time em campo, a organizar o material, eu sempre gostei dessa parte esportiva. E aí a gente com os meninos já fazendo parte, nesse curso a gente conversando eu vi a necessidade também da equipe, dos meninos, dos adolescentes, de ter uma, um, uma compreensão melhor. E eu conversando com as pessoas do curso, elas mas a literatura traz isso, dá essa possibilidade de você entender melhor o mundo, de você raciocinar, de você pensar, de você imaginar, de você criar. Tipo, Por que não ligar, né? tentar trazer isso também? Então eu trouxe a proposta para o grupo, a gente fez uma campanha, e aí essa campanha era para só fazer um cantinho de leitura que os, os livros pudessem ter acesso na hora da parte esportiva, quem não estivesse jogando pudesse pegar e tal. Tá só aí começou a chegar muito livro, e aí o que fazer com isso? E aí a primeira coisa foi, vamos procurar ajuda, né? Para a gente poder ter acesso. Que as pessoas que indicaram, assim, olha, é bom, é bacana, tal faz. Mas aí depois. Aí eu fui a esse mesmo grupo e aí esses grupos indicaram algumas pessoas. Uma das pessoas foi o Centro de Cultura Luiz Feire, na né, pessoa da Cida Fernandes, que já tinha um trabalho com biblioteca comunitária com esse movimento. Eu procurei de imediato. É, fui conhecendo, né? E eles também conhecendo qual era a proposta, o que era. E aí ela foi um momento que a rede bibliotecas que a biblioteca estava se formando em 2007, isso já era 2009, nesse né? tempo passou um tempo, a biblioteca funcionou no sentido, estavam lá os livros, um espaço cedido lá onde era a quadra, e os meninos pegavam tal não tinha muito o que fazer, porque também não tinha conhecimento de como funcionar a biblioteca, e aí em 2009 a rede deu esse suporte, né? assim olha, quer uma biblioteca realmente, então vamos pensar que biblioteca é essa que vocês precisam. E aí a gente conseguiu esse espaço, que era um espaço é, utilizado pela comunidade para eventos de dança, né? era uma gafieira, e tinha é, pagode, tinha funk, e aí começou a ter vários problemas com isso. Então, a comunidade como a comunidade é uma comunidade muito junta, as casas são próximas, são, são poucas casas que têm terreno com, com quintal, né? geralmente são casas conjugadas, casas de família, então mora o pai, mãe, o filho, aí é o neto que mora, você faz aquele puxadinho. E esse espaço, ele fica bem no meio da comunidade, né? No alto mesmo, e as casas são muito próximas. Então, começou a ter problemas com barulho, com briga, com... após a festa, né? E aí, se fechou e ficou um tempo fechado. E a gente conseguiu aprovar um projeto pelo Focultura, através da ajuda do centro e da rede a formular esse projeto, que projeto era esse que nós queríamos. E aí, conseguimos alugar. E aí, com o aluguel, conseguimos reformar, e conseguimos dar uma cara de biblioteca, né? pensando junto com, com a comunidade o que era é a biblioteca.
0: Uhum. E é um espaço ideal, né porque quando a gente estava vindo para cá, a gente passa justamente próximo a essa quadra, que tem o, onde tem as práticas esportivas, e aí vai ter muito jovem. E também tem a escola em frente à quadra. né Então, como é o, o fluxo? Vem muito estudante da escola para cá?
3: Isso. Quando a gente pensou em idealizar a biblioteca, a gente primeiro teve uma surpresa grande. Qual foi a surpresa? Que a gente foi consultar a comunidade do que queriam para esse espaço, e a comunidade não disse que queria biblioteca, porque nem sabia o que era uma biblioteca, né? E aí a gente foi começando a construir com ele, conversando sobre isso. E esse fluxo justamente deu nesse sentido. Como a gente tinha a parte esportiva, eram mais meninos. E aí os meninos vinham, a gente fazia uma atividade antes, a gente conseguiu ter o suporte de, de fazer uma mediação, de apresentar o livro como uma coisa prazerosa, e não uma coisa de ter a obrigação de ler para depois dar uma resposta qual é o autor, qual é o personagem, qual é o enredo e a gente foi começando a estimular isso hoje a gente já tem e com isso a gente começou a criar estratégia de enraizamento da biblioteca que espaço é esse né e as pessoas é, começaram começar a entender o significado de biblioteca e de espaço e aí a gente começou a ir à escola a gente começou a ir aos postos a gente começou a ir nas, na, nas barracas na, nas vendas divulgar e falar um pouco né fazer aquela coisa de ir a campo e convidar para vir Hoje a gente já tem um acesso muito bom, assim, a escola quando os meninos lá, geralmente passam aqui antes de entrar ou após quando largam. Então, infelizmente, hoje a educação está tá passando por uma dificuldade muito grande, principalmente professor. Hoje é o dia do professor, né? Quero parabenizar todos os professores, por essa professora maravilhosa. Mas infelizmente é isso, hoje o quadro da escola está muito precário, então geralmente eles largam mais cedo porque faltou tal professor isso e aquilo. E aí eles aproveitam e vêm, eles vêm para pegar livro, eles vêm para ler aqui, eles vêm para usar o Wi-Fi que é, é, é livre, a gente tem algumas regras já combinadas com eles, mas é livre para todos usarem. É. E aí a gente vai tendo esse fluxo Na medida que a gente também vai divulgando e, e, e o gostoso e o bom é que sempre um traz o outro né Porque hoje já é aquela coisa do boca a boca né? Um já falou, ah, dentro da biblioteca lá Que infelizmente a biblioteca da escola também está fechada E aí eles é a única opção que tem realmente para vir pesquisar Ou pegar um livro de literatura para ler Ou um gibi ou qualquer outro livro que eles se interessam né?
1: Na época que surgiu a biblioteca, Fábio, tinha algum outro, alguma outra biblioteca na comunidade? Ou como é que os, os estudantes, as crianças, podiam ter acesso a livros na, naquela época?
3: Não tinha. A gente, quando a gente veio, a gente, não nasceu aqui. A gente começou um trabalho na onde era o espaço, que era no Brejo da Guabiraba. Mas eu já morava na comunidade e trabalhava lá. E aí, quando mudou a, a diretoria do, aqueles, do espaço, que era uma associação, eles pediram para que tirasse a biblioteca, porque ele viu que não tava eles diziam que não estava tendo um retorno financeiro para eles, né? infelizmente, porque como misturar o conhecimento, como misturar a cultura, o acesso né? a, a, a isso. Né? E aí, infelizmente, tivemos sair. Quando a gente saiu, a gente foi, foi para o terraço da minha casa, imediato e foi quando eu fui procurar a rede. E aí procurar essas pessoas e ter esse suporte em 2009. E surgiu isso aqui. A gente pesquisou, não tem na comunidade. A única biblioteca mais próxima é a de Casa Amarela, que também já estava em dificuldade, porque estava tendo infiltração. Inclusive, a gente já fez campanha. A gente foi lá tentar mobilizar aquele espaço. A biblioteca única que tinha mais próxima, é a de Casa Amarela, que também não é tão próxima. E aí, assim, acho que foi casando tudo. Né? Tudo foi acontecendo para que hoje a biblioteca... É, Amigos da Leitura está localizada nesse espaço e é um espaço realmente de acesso, tanto a, a literatura como as outras artes. Né? A gente tem filmes, tem cineclube, a gente sempre traz às vezes quando a gente pode um teatro. A gente tem outras linguagens que é o objetivo maior é dar acesso, né? E aí a criança o adolescente ele vai tendo opções e de escolha e aí ele vai decidir aquilo que ele quer para a vida dele. Teve há uns cinco anos atrás uma experiência muito boa aqui na comunidade. Na biblioteca, a gente conseguiu trazer um, um jornalista, onde a gente fez um projeto, um voluntário, que foi Jovens Comunicadores. E aí, desses jovens comunicadores, eram 12 que, que se dispôs a aprender e a fazer para o gosto. Hoje, uma se formou em jornalismo né e é da comunidade. Então, ela já tinha um interesse e, através desse projeto, desse acesso, hoje ela se formou é né, formada em jornalismo, pela católica, mas é formada, e está atuando e está buscando o seu, seu espaço na comunidade e no mercado. Né? Então, assim, isso já é uma recompensa né, do esforço deles e da assim, de a gente próprio dar acesso. Né?
1: Com certeza, e a biblioteca como espaço de conhecimento, né? acima de tudo. Ô, Fábio, e desde o surgimento aqui da Biblioteca Amigos da Leitura, vocês articulam é, o conhecimento aliado ao esporte, né? Ah, surgiu a partir do esporte que era praticado na quadra,
3: né? Isso. é a biblioteca ela surgiu a partir do esporte. Depois que ela surgiu foi aí a, a grande coisa, né? Como funcionar. Então, através da rede, através do Centro de Cultura de começou a ver os caminhos. Então, ir à universidade buscar um bibliotecário que pudesse dar uma cara de biblioteca. Como funciona a biblioteca? Como acessar? Como separar os livros? Como será por categoria? Como dar mais acesso? E no próprio Centro de Cultura, a Cida Fernandes, ela já tinha um, 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 tem um trabalho de desenvolvimento de, de sistematizar é, o acervo, né? de dar acesso justamente, é, de catalogar e classificar o acervo, tanto infantil, juvenil e o adulto. Então, isso para a gente também já foi um ganho como rede, e aí a rede surgiu justamente também para isso, para fortalecer. Né? Quais as práticas que a outra tinha, que poderia melhorar a outra, e assim fazer essa troca de experiência. Né? É, hoje a gente surgiu com o esporte, tem a, a literatura, mas a gente também tem outras ações. Hoje a gente está desenvolvendo na comunidade é, o Papo de Mulher, que é onde as mulheres da comunidade se reúnem uma vez no mês aqui, toda terceira, quinta do mês, é, elas vêm, elas discutem um tema, elas escolhem um tema, e aí do te o tema do próximo mês, aí a articuladora que, que trabalha aqui, a mediadora, ela vai buscar o profissional em parceria, né, ou na comunidade ou fora, para que possa discutir. Então, assim, a gente passou um tempo discutindo sobre é, o direito né, da mulher, é, sobre alimentação saudável, sobre prevenção, né, sobre o abuso. Então, assim, elas mesmas escolhem e elas decidem. Só quem participa são as mulheres. Então, é, eu fico sabendo depois do relato né, de como e auxiliando como na porta para que não entre outra pessoa, dando todo o suporte para que ela se desenvolvam e que elas possam articular.
0: É, só um comentário é, ainda sobre o esporte. Eu fiquei até curiosa quando eu entrei, que assim, para quem está ouvindo a gente, no final da, da, da sala aqui, do espaço que a gente está, tem três estantes cheias de troféus, né? E aí eu fiquei a biblioteca cheia de troféus, né? Então, é, esse, as, todos esses troféus são resultado desse trabalho efetivo de vocês, assim como todas as estantes aqui que tem, que tem livro. E aí eu queria aproveitar para te perguntar assim, como foi é, juntar todo esse acervo, como foi a, a dinâmica para. Esse acervo está aqui presente, ele
3: acontecer. Isso. Hoje a gente tem um acervo maravilhoso. Mas antes o acervo era todo em doação. Então foi doação da vizinha que tinha lá. O filho estudou, mandou um material didático. Foi lá o, o escritor que tinha mais uma noção, mandou uns livros que ele já não, não utilizava, que já tinha lido, que não estava servindo de melhor qualidade, mas não tão boa. E aí a gente foi constituindo o um acervo. Quando a gente abriu a biblioteca, a gente pensou em abrir um espaço, já tinha mais de 500 livros. Né, num espaço que não tem nem instante. A gente usava a mesa, as cadeiras e botava os livros, os caixotes. E aí, com o tempo, é, essa coisa de você trabalhar em rede, você vê a experiência de outro que já, já passou por aquilo que você está passando, ajuda a entender e é melhor. E com isso, quando a gente conseguiu aprovar o edital, aprovar um projeto, ter o, o recurso para compra de acervo, a gente começou a, 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 a ver que literatura a gente queria e aí foi constituindo é, esse acervo de acordo com a comunidade então a gente com as crianças que, que frequentavam quais eram os livros que gostavam se tinha indicação o adolescente que ele queria ter é, aquele livro e aí a gente foi constituindo na compra do acervo né e aí a gente pôde qualificar isso também porque antes a gente tinha aquela noção de que livro era livro, não podia ir para o lixo e tal, mas aí a gente tinha um livro que mofou na estante com outro que estava novo, ia danificar o livro novo, e, e, e ia prejudicar quem pegasse aquele livro que estava mofado ou rasgado. Imagina você está lendo uma história empolgada, chega na metade da história, está faltando cinco páginas. Então, você não sabe como terminou. E já aconteceu isso, né? Chegar uma pessoa, o leitor, digo, olha, esse livro está faltando página, e agora? Você tem que me arrumar o livro para poder saber qual foi o final da história, porque está faltando... Muita parte. E aí a gente ficava dizendo, poxa, a gente nem viu isso. E a gente começou a, a modificar e olhar e qualificar esse acervo realmente para que ele possa ser um acervo de qualidade, um acervo literário. Né? Hoje nós temos 90% do acervo literário. Nós temos o gibi, porque é, eu acho que é a primeira entrada da criança para uma literatura é, um clássica. Né? Então assim, a gente tem um acesso muito rotativo de gibi. É, e aí a gente divide, tem a, a, a parte mais infantil, que são livros muito bons, a juvenil separado e tem a adulta. E a adulta a gente separa na estrangeira e na nacional. Não é? Então, hoje, de 2009 para cá, hoje a gente já consegue... É, os usuários, que a gente chama de usuário interagentes, a, a, a comunidade já consegue vir e dizer assim, olha, eu quero o livro de tal autor, olha, eu quero essa história, olha, eu vi isso na novela, eu vi isso tal. Já vem procurando por um por um título ou por uma história. não Eu gosto de romance, quero nesse sentido tal. Então, antes, quando a gente abriu, não tinha muito esse sentido. Era mais a gente diz assim, olha, a gente trazia o livro, apresentava o livro, dizia, sentar ali na estante eu vou... Aí buscar eles iam. A gente também tem a exposição do livro. O livro a gente geralmente tem umas instantes expositora que a gente coloca o livro virado com a capa, que às vezes é a primeira coisa que chama a atenção é a capa. né E aí a gente tem essa, essas formas também de estar tá chamando a atenção para que as crianças, os adolescentes, os jovens se interessem pelaquela literatura. Então todo mês a gente escolhe um tema, a gente escolhe autores e coloca em evidência naquela parte ali para que eles possam ter acesso. E, e é, acho que é o primeiro contato e é a visão da literatura. Né?
1: E você está há 10 anos aqui na biblioteca, mais de 10 anos. né? E como é que você percebe o hábito de leitura, a mudança do hábito de leitura quando surgiu a biblioteca para agora?
3: Olha, vou dizer a você, a gente se surpreende. A gente pensa que não está fazendo efeito, mas a gente teve uma história agora no dia 10 na escola Le... Compositor Levino, que a gente tem uma parceria. E aí a gente foi fazer um dia todo de atividade de mediação nessa escola, que já tem uma prática leitura. E assim, para surpresa da mediadora e minha, uma professora novata chegou e né, disse, é você que é o Fábio e a Selma? Aí ela disse, é, somos, né? Assim, eu queria dar o um parabéns a você e dizer que você não sabe a importância que tem na vida de uma criança daqui da comunidade que frequenta a escola. Ela disse, mas por quê? Porque todo dia ele fala de vocês. E o relato dela foi: você, ela, ele disse, vocês são um anjo na vida dele. Ele assim, ele, Fábio e é um anjo na minha vida. Porque foi através deles e sou uma criança de, de 8 anos é, que, eu consi, que eu consigo ter tranquilidade, consigo ter paz, que na minha casa eu não tenho. Né? E ela relata que ele melhorou muito Na, na questão da, da escola Da nota, do entendimento né? Da escrita, da leitura Isso é um caso né? A gente já está aqui há um bom tempo E infelizmente tem algumas pessoas que a gente viu Modificar o comportamento que Chegou aqui com 7 anos Hoje está com 17 já Infelizmente está cumprindo pena Mas fez uma escolha Mas assim na, o comportamento dele Na comunidade mudou Apesar dele... Aí são outros motivos que levaram ele a cometer um crime, mas assim, o comportamento dele como pessoa na comunidade, como ser humano, com ele mesmo de se entender e de se achar no mundo, né, assim, a gente vê que a gente contribui. Assim, depois que ele entrou na, na biblioteca, ele conseguiu é, entender essa coisa de, assim, de ter respeito pelo que é do outro, de ter respeito ao outro, de, de, de chegar e sair nos espaços. Mas é uma coisa construtiva ao longo do tempo. Não é? A gente diz que a gente não transforma as pessoas As pessoas se transformam ou pela ação ou pelo entendimento é? Então sempre a gente diz assim A gente é um espaço é, de escuta, é um espaço de fala Onde todo tem o mesmo direito Não importa se é evangélico, se é cristão, se é um bandista A gente sempre tem dado a oportunidade e a gente dá o acesso para todo mundo E quando acontece que acontece Briga, acontece uma coisa ou outra, a gente chama para conversar né? Por que isso? Isso é o caminho, isso tem outra solução para isso. Então a gente tenta fazer isso. E a gente também, como a gente tem um cadastro das crianças, dos adolescentes, a gente também faz visita nos lares. Né? Não é para saber como eles estão andando, mas para tentar ajudar né? é, e a contribuir também para que a família possa entender e respeitar esse espaço e ter esse espaço como um, um espaço que elas possam ter acesso. Que hoje em dia, infelizmente, acontece isso, as pessoas.. É, Acha que isso aqui é da prefeitura, por exemplo, né? A gente tem uma luta muito grande nesse sentido. E tem um vereador que mora na comunidade. Então, toda a ação que é feita, acha que é o vereador. Por que acontece isso? E a gente diz, não, esse espaço aqui é mantido pelo poder público, sim, mas é pelo, poder, pelo dinheiro de vocês. Porque é um edital público, que você não é recolhido, então é de vocês. Então, o espaço é da comunidade. A gente sempre tenta trazer isso. Quando vem alguém aqui pedir para fazer um culto, por exemplo, ah, a gente precisa fazer uma reunião evangélica. Eu digo, é... Então eu vou lá no terreiro, pedir para que a mãe venha também fazer, eu vou lá no bandido, então a gente não deixa e a gente também não permite. Já chegou a ocasião de o um vereador vir aqui pedir o espaço. Digo, então você vai trazer todos os candidatos para a gente discutir política? Aí ele disse, não, eu quero... Né? Então aqui não é o espaço para isso que é um espaço para a gente discutir, se você quer trazer e trazer as suas propostas, a gente vamos convidar todos que tem campanha e tem proposta, a gente traz. E aí a gente discute qual é a melhor proposta para a comunidade, não é porque você mora aqui ou é porque você acha que isso aqui é de todo mundo, vai fazer do seu. Então isso aqui a gente tenta sempre discutir isso. A gente tenta informar a criança que o livro é dela, se ela está levando para casa ela não vai devolver outro, não vai ter o acesso da leitura. Então a gente também tem um, uma, perta, uma perca muito pouca de livros. Porque um cobra do outro, porque como todo mundo mora na comunidade, todo mundo está junto, sempre cobra, né? E lá tem o lá, um empréstimo, aí está lá, ó, esse livro, o professor, o, né, o Fábio, o tio, estou querendo ler lá, é, aquele livro que fala sobre vampiro. Essa hora de sair, tu vai lá buscar o tema, ó, esse livro está emprestado com fulano, que é da sua classe, veja como ele já terminou, já pode devolver. Então isso também facilita, ajuda a gente a ter essa coisa de, de apropriação, é? Vocês você chegar você viu que a grade é uma corrente mínima né aí o quero mais uma comunidade tão né, violenta hoje com tanto assalto com tanto isso mas eles que tomam conta aí a gente já esqueceu a, a grade aberta aí o pessoal ligar o pessoal fechar para outro dia pegar o a gente chegar que tá aberto não sumiu nada é assim como assim né teve uma ocasião que a gente, a gente recebeu várias doações e aí livros que realmente não, não tinham serventia, livros que estavam rasgados, utilizados, livros didáticos, e aí sempre quando recebe a doação a gente diz, olha, o que presta a gente fica, o que não presta a gente vai reciclar, vai dar para uma outra pessoa, vai ter outro estilo. Você se incomoda, ela diz, não. Então aí a gente faz essa, essa triagem.
1: Fábio, a gente vai para o primeiro intervalo do Chega Junto e volta já já, conhecendo um pouco mais da Biblioteca Amigos da Leitura. Chega Junto volta já.
0: De volta com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820.
2: Era um cômodo, incômodo, sujo como dragão de cômodo Úmido, eu, homem da casa aos seis anos Mofo no canto todo, TV em Pronto, pro lodo. tímido porra Somos reis, mano, olhos são eletrodos Sério, topo, trombo, corvos num cemitério De sonhos, graças a leis, planos Troco de jogo, vendo roubo Pus a cabeça, prêmio, ingênuo Colhi sorrisos e falei, vamos É um novo tempo, momento pro novo Ao sabor do vento, eu me morro pelo solo Onde reinamos, fundo, pondo os finais da dor, bom, o a Somos a luz do Senhor e pode crer. Tamo construindo, suponho não. Creio, medo, a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos nosso sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Pronto, dei então. uma vida, onde são, às vezes não tem motivos pra seguir. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. Cansa. Quem morre é o fim do mês, nossa grana ou nossa esperança Delírio é equilíbrio entre nosso martírio e nossa fé Foi foda contar migalha nos escombros, lona preta esticada, inchada no ombro E nada vim, nada enfim. recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa E as panelas vazias. sonho imundo, só água na geladeira E eu querendo salvar o mundo, no fundo é tipo David Blaine A mãe assume, o pai some de costume, no máximo é um sobrenome, sou terror dos clone Esses boy conhece Marcos, nós, conhece a fome Então, cerra os punhos, sorria E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia Existe uma ação Às vezes não tem motivos pra ser. Então levanta e anda, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Mas esse aqui que vai, que sonho Levanta e anda, vai, levanta e anda Somos maior,
1: nos basta só sonhar Estamos de volta com Chega Junto e você ouviu Levanta e Anda do rapper Emicida. É Fábio, um trecho da música que a gente acabou de ouvir fala assim, né, do refrão Que é cantado por Rael, já que é uma música de Da com Rael Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos pra seguir eu acho que esse espaço aqui é um dos motivos para a comunidade seguir adiante. Né? E como você se sente fazendo parte desse espaço? Eu acho
3: que não tem acho que não tem uma, não tem uma palavra, né? Eu, eu às vezes sinto orgulho, às vezes alegria, satisfação, mas eu acho que são sentimentos que a gente assim tipo, a gente faz tão pouco, né? às vezes a gente, assim o que, é que a gente faz para ter esse reconhecimento, para ver esse crescimento, né? Da pessoa encontrar você na rua e dizer assim, eu sou grato pelo que você fez. E eu tive tipo, o que que a gente fez? A gente fez nada. A gente só fez dar o acesso um pouco de atenção dar oportunidade, né? Mas eu, eu me sinto pra, prazeroso nisso. É isso que me faz levantar, é isso que faz vir. É isso que vai, às vezes faz chorar, às vezes faz pegar a vassoura, varrer dentro, varrer fora, limpar cada livro, limpar estante. Quando terminar de limpar... Já está cheio de poeira novamente, aí vamos no outro dia, assim, de ir buscar recursos, de buscar outras oportunidades, outros projetos, outras pessoas que possam contribuir para que cada um possa seguir o seu caminho, né? Tem a opção de escolhas para aquilo que quer ser, né? seja médico, doutor, motorista, jogador, né? a gente vê, vê muito isso, a gente tenta fazer. Eu acho que o sentimento maior é, essa, acho que é a recompensa, né? se sentir recompensado pela aquilo que você está fazendo, né?
1: E esse espaço também não, não seria possível sem a ajuda de parceiros, né? Tu comentou sobre o Centro Luiz Freire, que estava no comecinho. Conta um pouquinho do, do Centro Luiz Freire para a gente chegar no Releituras e na rede de bibliotecas.
3: Isso, o Centro de Cultura acho que é, é uma referência em, em direito humano. É, hoje a gente defende a literatura como um direito humano. É um parceiro, foi um parceiro estratégico fundamental assim, para a gente reconhecer. Tanto a biblioteca aqui como as demais nesse sentido, porque foi que veio discutir o que é a biblioteca, o que é, o que é a organização, o que a gente pensava de fazer. Hoje nós somos uma pessoa jurídica, é uma instituição com CNPJ, então foi que deu todo o suporte. Então, Antes a ideia era minha, eu vinha com, com os livros, não tinha mais ninguém, era eu e o desejo e as crianças, e aí foi uma das coisas assim, ó, você precisa ter outras pessoas, porque você hoje e amanhã talvez não seja mais você. E aí o projeto, e aí a ideia vai morrer. E aí foi quando eu realmente digo, poxa, só eu, não posso ser só eu, né? E aí foi começar a ter entendimento mesmo do que é coletivo, do que é apropriação. E aí eu fui buscando outras pessoas na comunidade que tenham interesse por literatura, que tenham interesse pela sociedade, por mudar a comunidade, por, né? Por dar esse acesso. E eu fui encontrando pessoas, e aí fui formando esse, esse coletivo, esse grupo... É, então tudo isso discutido com o Centro de Cultura Freire, Que veio voluntariamente sem cobrar nada né? Se dispôs a vir, a trazer dinâmica, discutir o que é estatuto, o que é direito né? O que é dever, o que é valor, né? o que é princípio A gente discutiu tudo isso com, com o Centro de Cultura Freire, né? e, e isso foi o parceiro fundamental para nos estruturar como pessoa jurídica Como instituição, como D.A. Depois que a gente mudou, viu, constituiu isso, a gente já estava trocando com a releitura, que a releitura ela é composta por espaços, bibliotecas, pessoas jurídicas e não jurídicas também, porque existe um coletivo dentro da releitura que não tem CNPJ, mas é uma biblioteca que atende comunidade. Hoje a releitura está localizada em Olinda, Recife Jaboatão, é? e a gente está tentando expandir com outros espaços, tentando trocar um pouco mais de experiência, ajudando a, a a compor seu acervo, a pensar a estratégia de enraizamento, de formação de leitores, de todo acesso. E nesse processo, a gente começou primeiro com o fundo público, né? a gente conseguiu aprovar três projetos durante três anos, que deu suporte a gente manter o espaço, de a gente comprar acervo, de a gente comprar um mobiliário, né? equipamentos eletrônicos, computador, para poder melhorar o atendimento ao público. E junto também à releitura, que são essas bibliotecas, são hoje são oito, já chegou até onze, mas os dois é, resolveram não participar mais da releitura como integrante, mas sempre temos parceria. E aí a gente conseguiu também o um, um, um prazer em ler, que era o Instituto CIA, né, do desenvolvimento das lojas, era o instituto, e aí tinha um projeto de leitura, que eles financiavam também é, o acesso à literatura como direito humano, né e aí esse prazer em ler foi constituído a ideia toda a metodologia com as bibliotecas comunitárias tudo discutido hoje nós temos uma gestão compartilhada né, que justamente surgiu disso e aí o prazer em ler eles decidiram aliás o instituto CEA decidiu não mais apoiar depois de, de 20 de, acho que de 20 anos trabalhando nessa área resolveu investir em outra área né é, texto no caso né as pessoas que trabalham com, com a produção de, de, de roupa e aí surgiu o itaú social né e, e com essa luta hoje a metodologia do prazer em ler é nossa é da rede é né? a rede hoje nós somos a uma rede nacional a gente começou a rede municipal a rede estadual que é recife olinda Jaboatão, existem aí outras redes e a gente começou a ter essa interlocução então hoje já é uma rede nacional então esses parceiros fundamentais então, o Centro de Cultura Luiz Feire como uma pessoa que nos apoiou tecnicamente para isso. Nós temos a parceria do CEL também, que é a universidade, né, o Centro de Estudo de Linguagem, né, do Centro de Educação. Então, dá esse suporte também teórico da, da literatura, da pedagogia, da letra. Nós temos é, o Itaú Social, que é o financiador do projeto. Todo ano a gente faz um projeto e aí é aprovado. Por enquanto está sendo aprovado, né, graças a ao esforço, eu acho que também o entendimento do que é esses projetos, não é? essas bibliotecas em cada território, em cada comunidade, a importância que tem, não é? Eu acho que são esses parceiros fundamentais, assim, acho que os principais são esses, esses, esses quatro parceiros que nós colocamos.
0: Busca é sempre o fortalecimento do espaço né? e, e a gente pensar Que a biblioteca ela não é só Acho que por tudo que você falou na verdade Todo mundo já consegue perceber que a biblioteca não é só um espaço Que a gente vem, pega um livro, lê e vai embora Mas é um espaço de circulação De ideias, de conversa, onde a gente vai fortalecer Na verdade o conhecimento De uma forma mais ampla, você falou por exemplo de dois projetos Que foi os Jovens Comunicadores E o Papo de Mulher E aí eu queria que você citasse alguns outros exemplos E como é que no final desses dessas atividades Desse projeto, como é a repercussão deles?
3: Olha, é, o papo de mulher surgiu com a necessidade, né? No dia 8 de março, a gente pensou, junto com, as, com os parceiros, que movimento a gente precisava fazer pela luta, né? pelo feminicídio que está aí, essa coisa que tá absurda, né? E aí a gente pensou em fazer, e justamente foi o Centro de Controle que veio com a ideia, né? E aí a biblioteca abraçou, a gente, junto com a mediadora, foi na comunidade, a gente juntou, ninguém sabia o que era, as mulheres assim, não... E aí começou a vir 6, 10, hoje tem 15, 20, já chegou a ter 30 aqui. E aí elas se reúnem, elas estão planejando, estão pensando o que fazer. É, então assim, a repercussão hoje já é grande na comunidade, porque já viu pessoas de outra comunidade, porque ficou sabendo dessa discussão, que está passando por dificuldade, já veio para aprender como é que está fazendo, para levar ideia para fazer. Como é que é o Morro da Conceição é, a outras bibliotecas também Já vieram e assim, olha, está funcionando Já está levando a ideia para fazer na sua biblioteca é, A gente tem a, a parte esportiva é uma parte mais A gente tem a competição Mas a gente usa muito mais pela recreação é, A gente usa muito mais pelo acesso né, A praticar o esporte A ter uma vida mais saudável E aí a gente usa também a literatura Para ter esse engajamento não é só para vir jogar bola e depois ir embora vem né pega um livro faz uma leitura faz uma, tem uma mediação tem atividades que a gente desenvolve é, a gente tem a questão do, do espaço em si a gente tem discussões que a gente traz a gente fez a semana do conto onde a gente o tema foi oxente, você tem direito é. Porque a gente começou a trabalhar sobre justamente isso. Porque que direito é esse que a gente tem? Se a gente tem tem direito à educação, a gente tem direito a ir e vir, a gente tem direito à prática esportiva, né? Então a gente trouxe o direito universal, né o direito humano, o direito da criança, e a gente começou a discutir, e surgiu muita coisa. E uma das coisas que mais surgiu, que me que me prendeu a atenção foi num dia que estava o Centro de Cultura de Feire, que veio trazer sobre o direito, e a gente articulou a escola, a escola trouxe duas turmas. De imediato era uma turma mais, mais, é, maior, né? de 15 anos para cima, e vieram de 11 a 13 anos. E aí a gente teve que fazer o plano B daquela oficina, mas é, funcionou no centro de forma. Tinha uma das crianças que estavam brincando, tirando e tirando a concentração de todas. Né? E aí a gente fez a pergunta, olha como a gente, como a gente é. Né? Por causa de uma pessoa, a gente talvez perde o direito de ter acesso, de entender de aprender, porque a gente mesmo também faz isso com a gente. Então, a gente desse olha, espera aí, tu sozinho está tentando atrapalhar aquilo que eu, que eu poderia ganhar para mim. E aí começou a se discutir, aí daí saiu o enredo. Então, essa oportunidade de você vir discutir, refletir naquilo que você está fazendo na né, consequência que você está tendo, é, é um ganho que não tem preço e aí é, a gente também discutiu porque a diretora veio da escola, a diretora que trouxe os alunos, né? e ela está aí ela está há 13 anos na escola e ela nunca veio aqui, e ela disse, eu me surpreendi com o espaço estou há 13 anos, eu entro e saio vocês já vão lá, faz o convite e eu nunca vim aqui né? e eu estou maravilhado com esse espaço assim, eu vou trazer mais, a gente está aberto a convite né? mas eu acho que o, o ideal e o primordial desse espaço é o acesso à discussão Aqui eles vêm, assim, eles relatam o que está acontecendo com ele, eles, com a mediadora, as meninas, principalmente as meninas e as crianças e adolescentes. Né? Tem uma abertura maior porque existe a confiança. Então eles trazem o um relato deles, as dificuldades que estão sentindo, os problemas. E aí a gente tenta, na medida do possível, tentar encaminhar isso. Então assim, a gente está buscando parceria. Com assistente social, porque a gente precisa de um assistente social para dar um suporte. Com psicólogo a gente precisa de psicólogo para dar outro apoio. Então, não é só a biblioteca. A gente está tentando outras coisas para além. Então, não é só vir pegar o livro. Né? A gente está no desenvolvimento humano. Que a criança, o adolescente, ele possa desenvolver-se em todos os aspectos. Né? Mas a gente entende e defende a literatura como um desses principais direitos que dá acesso a outros direitos.
0: É, a diretora demorou um tempo para vir aqui. Eu acho que o poder público, de forma direta, também nunca, nunca veio para tentar ajudar. Não sei, assim. é questão de vereador, prefeito. É, e eu acho que, na verdade, essa independência de certa forma, do poder público, né? por mais que vocês tenham tido uh, o fomento né, do Fulcultura e tudo mais, é o que caracteriza a biblioteca comunitária, porque ela vem, surge muito dessa questão da, da resistência. Né? Como é a visão de vocês em relação a isso?
3: isso a biblioteca ela, ela surge da necessidade do poder público, né? ela não está atuando nesse espaço, né? é, é de resistência pura e justamente em relação à rede e, e essas perspectivas de estar, a gente está tá ocupando espaço hoje de incidência hoje eu sou conselheiro de política pública da literatura do, do estado né fui eleito hoje eu estou mandando estou no mandato é o segundo o ano retrasado eu fui suplente esse ano estou como titular então a gente também está brigando lá nós estamos brigando e construímos em parceria com o governo com o poder público o plano estadual do livro da leitura da literatura da biblioteca. Então, na bienal tivemos uma mesa que é um ano que o plano está lá e a gente foi cobrar. E Tereza Leitão estava na mesa e cobrou. Diga, um ano que o plano foi aprovado no conselho já era para ter chegado e tem que chegar antes do dia 20 de novembro. Então, a gente está pautando, como sociedade civil, como cidadão, né, lutando pelo direito. Não é só dar essa biblioteca, é um direito para todo mundo. Todas aquelas bibliotecas, às vezes, que nem estão tá na releitura, mas existem, estão tá lá no seu espaço, na sua comunidade, lutando, vai ter acesso, vai ter esse mesmo direito. Então, a ausência do poder público, infelizmente, é essa. É, eles não dão acesso, eu, 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 e a gente sabe os motivos, né, como vocês relataram no início. É, é o local de conhecimento, é o local de expertise é um local de crítica que você se constrói que você começa a pensar e analisar e ninguém quer isso ninguém quer um que o um leitor crítico que vai analisar e vai entender qual os caminhos está sendo seguido né mas eu acho que é fundamental mesmo assim, com a, com a diretora que está um bom tempo, que não veio, a gente sempre vai. A gente faz o convite, né? Por quê? Porque são as pessoas que estão aqui, os alunos de lá são as pessoas que estão aqui, né? E ela se surpreende, como é que é? que é esse menino pega livro e lê esse livro? depois pois é, ele leva para casa. Talvez você ou a professora nunca deu acesso de parar. Porque infelizmente a educação hoje é a grade, que tem isso para ser dado, tem isso que tem que ser colocado e priorizado. E não se para para ter uma escuta do que é importante aprender, do que é importante se discutir na sala de aula. né? E, infelizmente, essa coisa muito mecânica de, de passar o conteúdo, de dar o conteúdo e não saber se está aprendendo ou não. Né? E nesse encontro que a gente fez sobre o direito humano, a gente lançou a proposta para eles. Vocês querem discutir temas, querem formar um grupo de estudo, que vocês queiram, vocês escolhem, a gente está disposto. E aí alguns adolescentes colocaram, a gente passou um... Um Questionário para avaliar né, atividades. Assim, se você quiser, você coloca aí seu nome, o contato e venha para a gente montar esse grupo de estudo da parte daquele que ele quer. Se é falar sobre sexualidade, vamos falar sobre sexualidade, vamos procurar quem possa falar. Se é falar sobre direitos, sobre acesso, sobre lá, o que for, a gente vai ter esse espaço. É sobre droga, então vamos falar sobre droga, né? o que é bom o que não é bom o que é lícito o que não é lícito né? qual é o dano que vai ter cada um vai fazer a sua escolha que infelizmente hoje em dia a família que tem esse papel do diálogo da conversa não está tendo tanto né então a gente também faz esse papel e dá esse suporte essa ajuda de de tratar temas né, comum e que às vezes a gente vai buscar em, em fontes não muito confiáveis né
0: eu tava pensando aqui que é em relação à história que você relatou da criança ter dito que na escola que vocês eram um anjo para ele acho que isso diz muito do que é que essas crianças precisam para elas enxergarem vocês como um anjo e outras pessoas ela não ter essa visão né esse cuidado essa atenção esse aprendizado e aí em relação a, a assim as crianças mesmo pensando sei lá qual a faixa etária que vocês atendem aqui e como é a dinâmica com elas, porque você falou, por exemplo, do gibi, né? Que é, que já já é uma forma de introduzir melhor essa criança à leitura.
3: É, a gente atende público diverso, né? Criança que vem no colo da avó, sim, eu esqueci até falar. A gente montou a alfabetização da terceira idade, porque as vós traziam as crianças e, e relatavam assim, ah, o meu sonho era aprender a ler, porque eu não tive a oportunidade quando criança de aprender a ler, porque eu tinha que cuidar do meu irmão, isso aquilo, é todo relato que a gente sabe. E aí já vinha uns, uns sete meses essa, esse questionamento, mas ah, por que vai? E aí a gente disse, não, vamos montar esse ano essa turma. Então duas vezes na semana a gente abre a biblioteca à noite, é, foi olhar um dia e o horário que eles escolheram. Nós temos 12, é, 12 é, na faixa etária de 60 anos, aprendendo a ler né? e é, com a literatura. Então isso já foi as vozes que estavam trazendo os netos para cá e aí a gente está dando já esse suporte e trabalhando nesse sentido. É, a gente tem de criança de colo, é, são poucos, mas a gente atende é, criança de 0 a 6 anos e aí por diante. Né? Mas o atendimento a gente faz no planejamento, a gente tem atividades livres que a gente não planeja. É, eles pegam um livro, eles vão pintar, desenhar Eles ficam à vontade Pegam jogos educativos é, Faz isso E a gente tem programação é, estratégica Uma mediação planejada A gente pega um tema, a gente pega um livro A gente faz um roteiro sobre aquele livro Outro livro que pode dar suporte E a gente cria um enredo E a mediação da história daquele livro né? O livro ali é apresentado E aí a gente arma o tapete, coloca a almofada Eles sentam e a gente abre essa essa mediação, a gente tem leitura compartilhada, que é um círculo onde pega um livro e eles vão circulando, passando entre si e lendo, né? A gente antes no início a gente também começou a fazer alfabetização é, da, na idade, na escola, né? Mas a gente viu que esse não é nosso papel, a gente começou a mudar porque a gente começou a ler, algumas crianças não queriam ler, a gente foi descobrindo isso, crianças que estavam na quinta, na sexta série, né? E não estavam conseguindo ler uma frase inteira. E aí não liam, ficavam com vergonha porque as outras começavam a rir. E aí a gente começou a, começou a trabalhar individual com cada um para ajudar isso, e mas a gente começou a ir à escola. é justamente nesse processo de ter que ter passando toda a matéria que está passando, é, passa por cima do, do, do tempo de aprendizado de cada um, né? Que também, infelizmente, não dá para ser atendido individualmente as é, crianças. E essa coisa da escola tem que ter estar pass tá passando no final do ano para poder atingir o um índice também Complicou muito e dificultou. Então a gente tem esse atendimento. A gente tem um planejamento semanal e mensal. Tá? A gente planeja semanalmente o que vai acontecer de 15 em 15 dias tem uma atividade específica é, e mensalmente. Né? É, Fábio, a gente está chegando ao fim
1: do programa. É, a gente queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes. Se quem quiser conhecer o espaço, como é que pode fazer.
3: Isso. A gente agradece, né? Dizer assim que. Ler é um ato político, é um, é um ato que liberta, então procure ter esse acesso. Aqueles que não têm, ou que lêem, não gostam de ler livro, mas lê outro suporte, celular, computador, tem gente que tem essa habilidade e gosta também. A gente é adepto a todo tipo de literatura, todo tipo de leitura, é, que isso vai ajudar. Eu acho que a gente, ninguém começa lendo um clássico, é muito difícil, geralmente começa lendo a bula de remédio e assim vai pegando o gosto. Né? É, mas é preciso iniciar, é preciso você ter o primeiro passo. que isso vai transformar muito, contribuir demais para a sua vida como pessoa, independente de qualquer coisa. É, o espaço está aberto, nós funcionamos de segunda a sexta, é, de 8 às 16, às 18 aliás. E às vezes à noite com atividade específica, aí tem que ver a programação do mês. Nós não abrimos sábado e domingo para atendimento, mas sim para atividade específica. Então, pode procurar no Instagram, né? é acesa, é underline, biblioteca, underline, futsal, isso é o Instagram, porque a gente trabalha essas duas coisas. A CESA é a instituição, é a biblioteca. Facebook, nós temos o Facebook da biblioteca, comunitário Amigos da Leitura. Pode procurar também ter acesso a todas as informações. Fica no Alto da Bonifácio, o Rua Alta Conquista, mas o ponto de referência é por trás da quadra, não tem como errar. Você vindo.
0: E aí, esse mesmo através desses contatos, as pessoas também conseguem fazer doação de livro e oferecer atividades para fazer aqui.
3: Isso. É, livro, de preferência literatura, que esteja em bom estado. A gente sempre coloca isso, que a gente não está recebendo qualquer tipo de livro, porque você vai trazer a gente não vai conseguir dar conta. Mas se quiser doar o seu livro, o livro de literatura que você já leu, que já quer repassar, ou se você não quer trazer, mas você quer doar para alguém, esqueça no ônibus, esqueça na praça dê para alguém ler, que você pensa que não, mas isso pode ser o primeiro estalo para se formar um leitor. Não é? E também pode fazer todo tipo de doação, tanto de pessoas, como você vir e dar horas, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode ajudar, como qualquer outra coisa que seja bem-vinda, que sirva para você, porque geralmente as pessoas gostam de dar aquilo que não está servindo mais, mas aquilo que lhe serve pode servir para outra pessoa, mas que você infelizmente não está usando por qualquer motivo.
0: Fabio, muito obrigado, foi muito massa conhecer você e trocar essa ideia. E aí, para gente encerrar o programa, eu queria que você escolhesse uma música, pedir sua música para a gente colocar aqui no ar agora. Hein? Acho
3: que é uma música que, que fala muito bem da, da, dessa trajetória de, de biblioteca, acho que é Passarinho, né, do Emicida, é, eu acho que poderia ser essa música é, como, como um tema para a gente encerrar.
2: Despencados, de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados. Após tantos crivos, blindados com nossos motivos, Amoados, reflexivos, e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros inofensivos será que o sol sai pra um voo melhor, eu vou esperar talvez na primavera o céu pareia, vem calor vê só o que sobrou de nós e o que já era e colapsou o planeta, gira tanta mentira, aumenta a ira de quem sofre mudo a página vira são delira então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho Soltos a voar, dispostos a achar um ninho uh -huh. Nem que seja no peito ultrassom achei cidades são aldeias mortas desafio não competição em vão que ninguém vence pense no formigueiro vai mal. Quando pessoas viram coisas, cabeças viram degraus. No pé que as coisas vão, João doideira. Daqui a pouco, resta madeira nem pro caixão. Era neblina, hoje é poluição. Asfalto quente, queimos pé no chão. Carros em profusão, confusão. Água em escassez. Bem na nossa vez, assim não resta nem as baratas. Injustos fazem leis, e o que resta por seis? Escolha qual veneno te mata. Pois somos tipo pássaro. Passarinho, soltos a voar dispostos a achar um ninho nem que seja no peito do outro. Passarinhos soltos a voar dispostos a achar Seja no peito um do outro, passarinho. Soltos a voar, dispostos a achar
0: um ninho. Estranhos, bem que seja no peito um do outro. O Chega Junto de hoje tá acabando, mas não fica triste. Que semana que vem estamos de volta aqui na Rádio Paulo Freire, AM 820.
1: E isso acompanha a gente nas redes sociais que estamos produzindo conteúdo especial para vocês. É só procurar lá arroba, prog chega junto.
0: O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique.
1: E Laís Hilda.
0: E roteiro e edição de Iveson Henrique.
1: E a produção foi de Emanuele Lima.
0: Chega junto. O programa que é a frequência da periferia. Tchau, tchau. Tchau.